0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio, como ser especialista na área tributária. Então eu peço para você pegar papel e caneta para a gente anotar algumas sugestões, algumas ideias que eu venho trazer para vocês aqui nesse terceiro episódio do nosso Pode Ser. Uma das mudanças que o profissional e a empresa, né, ela precisa fazer o que eu acredito e que vale totalmente a pena você se conscientizar é a remodelação organizacional, a mudança do processo e também cultural quanto à área tributária. A gente já deixou de ser aquele Departamento Fiscal apenas de emissão de notas, de registros e elaborações de guias. Hoje, o profissional atual ele garante o cumprimento das regras da compliance sobre as normas internas perante ao fisco a gente também faz o acompanhamento constante da legislação tributária. A gente verifica todas as alterações da empresa, os reflexos delas e o impacto, até mesmo nas áreas correlacionadas. Análise e certificação das operações também é um dos pontos que hoje o departamento atual, ele... É responsável, a gente faz cruzamento de informações, de certificações, tanto de obrigações acessórias, de, de também informações fiscais. A gente é responsável pela mitigação de riscos e prevenção aí de autuações, né, de fiscalizações. A gente faz muitas coisas. Se eu começar a listar aqui para você, eu vou muito além até mesmo na questão de planejamento tributário, nas prestações de informações quanto à auditoria né, e autoridades fazendárias. A gente também dá suporte a decisões estratégicas dentro da organização. Então, o profissional hoje, na minha concepção, primeiramente precisa remodelar a sua mudança, sua mudança cultural, primeiramente pessoa e Trazer aí essa mudança de processos dentro da organização. E considerando aí a importância do profissional tributário de alto nível, né? A gente não é apenas um departamento fiscal de emissão de documentos, de impostos, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui nesse podcast. E é claro que eu quero agradecer a vocês, a gente é o nosso terceiro episódio aí. Eu quero que vocês aprendam aqui comigo. Eu vou sempre deixar uma caixinha de perguntas para vocês no nosso feed, então fiquem à vontade para colocar as suas sugestões lá. E eu vou trazer aqui uns aspectos que eu acredito que vão fazer diferença na sua vida profissional, na sua carreira. Então, primeiramente, a gente conversou aí sobre as mudanças de processos, e mudanças culturais, que eu acredito que vale totalmente a pena você se conscientizar dessa mudança. Então, primeiro, comece com você e depois leve esse processo à sua empresa e não leve esse processo para sua empresa de um modo rígido eu vou te mostrar alguns aspectos que você mesmo vai fazer a diferença dentro da organização com algumas mudanças suas a organização, a sua chefia, a sua liderança vai fazer e vai começar a te enxergar de uma outra maneira então hoje a nossa área tributária ela atua em diversos ramos da empresa a gente trabalha tanto com a parte de controladoria, por exemplo, as vendas comerciais, o pessoal da contabilidade, o pessoal da TI, aí que a gente... é uma guerra, né? Não! Mas a gente precisa hoje se conscientizar quanto à ajuda desse departamento de TI, de sistemas, os contratos... Ah, o departamento financeiro, logística, então nós no departamento tributário hoje a gente tem que identificar o nosso departamento não só como departamento fiscal a gente considera o nosso departamento tributário, tá? então a gente é sim o um cérebro pensante aí de todas essas áreas correlacionadas então hoje o um modelo moderno da área tributária nas empresas que a gente precisa levar isso à nossa organização é que a gente precisa ter um planejamento tributário um departamento responsável por faturamento, um departamento responsável pelo departamento fiscal para a elaboração das obrigações acessórias, um departamento de recebimento e aí uma gestão tributária efetiva. Então, hoje o modelo moderno da área tributária, ele tem cinco fatores aí, né? Cinco fases. Então é um planejamento tributário, um faturamento, um ótimo faturamento. Se você faz parte de uma equipe de faturamento, se especialize, seja ótimo no que você faz, porque esse departamento ele é de extrema importância dentro de toda a operação. E também o recebimento, se você faz parte ou se você é líder aí de uma equipe de recebimento, ajude eles né, porque eu acredito que o faturamento e o recebimento eles precisam estar de acordo né, com todas as normas, é, andando aí com o departamento fiscal que elabora aí todas as outras obrigações acessórias que a gente tem aí né no nosso país e aí a gente também trabalhar com a gestão tributária a gestão tributária dentro da organização que é de suma importância de modo geral os aspectos né da área tributária ele tem uma constituição federal né não tão simples assim é eu trouxe aqui até eu comecei a pesquisar para a gente trazer aqui no nosso podcast, eu me deparei que a nossa Constituição Federal Brasileira, até agora, setembro de 2019, foram aí mais de 6 milhões de normas, elas já tinham sido editadas, atingindo, pessoal, a média de 766 edições por dia útil. Então, imagine você aí do Departamento Fiscal, você que é líder né, de uma equipe, Olha a dificuldade que hoje a gente enfrenta né, com a nossa Constituição Federal, com tantas mudanças aí. Então, do montante total de normas tributárias, apenas 4,15% delas não sofreram qualquer alteração no período. Então, os nossos anos aí de 2018, 2019 e agora 2020, né, por conta de todas essas mudanças, essas pandemias que a gente está tendo, é, eles ficaram sem dúvida marcados por tantas mudanças e quantidade de normas editadas né e hoje por conta da, da pandemia que a gente tá vivendo a gente tá com muitas mudanças né então o, o profissional hoje ele é ainda mais de importância né de relevância à organização então é a hora de você profissional fazer a diferença dicas de leitura depois eu posso até para trazer um podcast sobre isso, se vocês quiserem, tá? É, mas a gente precisa estar ciente de todas essas normas, de todas essas mudanças. O porquê, né, Grace? Porque a gente tem uma carga tributária totalmente diferente, dependendo dos itens aí. A gente tem três níveis né, governamentais no Brasil. A gente tem mais de 100 tipos de documentos fiscais. É, eu até venho aqui trazer para vocês, né, que segunda-feira foi o nosso último dia de venda do, do nosso curso Documentos Fiscais na Prática, a gente está com 61 alunos dentro da nossa plataforma, eu até aproveito para agradecer, tenho muita gratidão às pessoas que confiaram no nosso trabalho. Então, para vocês terem uma ideia da importância, a gente, hoje no Brasil a gente tem mais de 100 tipos de documentos fiscais, a gente tem mais de 80 tipos de tributos e tirando todas as obrigações acessórias que a gente tem, que são mais de 170 obrigações acessórias. Você sabia que a gente tem mais de 5.570 municípios dentro do nosso país? Não! Então imagine só, hoje a gente não tem aí uma, um padrão né, de nota fiscal de serviço, então a gente tem 5.570 municípios com obrigações acessórias diferentes. Isso é de suma importância considere isso lembra quando eu falei lá da remodelação de mudança cultural é vocês entenderem exatamente todos esses aspectos que eu estou trazendo aqui pra você e você tem que estar apto a mudar então o profissional que está apto à mudança ele tem que se manter atualizado esteja você num ambiente certo sabe quando eu falo no ambiente certo é você estar em treinamentos oferecidos pelas entidades da classe, por exemplo, como o CRC, oferecem é, palestras gratuitas, cursos gratuitos. O Sebrae, o SEBRAE, ele sempre dá cursos, workshops gratuitos quanto a empresas, quanto a fluxos de caixa. O SESCOM, se você é aqui de São Paulo, ele é uma associação, ele também oferece palestras gratuitas. Tem o Sindiconte, né? Os, os sindicatos da contabilidade, Hoje aqui em São Paulo, por exemplo, ele oferece debates tributários semanais gratuitos. E hoje, por conta dessa pandemia, eles estão fazendo tudo isso online. Então, esteja no lugar correto, faça seu ambiente e se mantenha atualizado. Isso é um primeiro dos pontos que eu venho trazer para você sobre como ser um especialista tributário na área. E ser aí um sucesso na sua área, na sua, na sua carreira. Mesmo que não seja dentro da sua organização. Faça por você. Sempre, sempre. Eu vou sempre colocar isso para vocês. Aí eu coloquei até três sempre aí. É, para vocês verem a importância que eu vejo desse assunto. Faça por você. Não pelas... Não. Se a sua organização hoje, ela soma a você, ok. Ok. É maravilhoso mas existem muitas organizações que não está somando só que por não estar somando tem muitos profissionais que não estão fazendo faça por você conhecimento é poder então faça apenas por você porque em nenhum lugar o conhecimento vai ser levado então se você se colocar no ambiente correto se você adquirir conhecimento tudo isso ficará em você então, invista em cursos práticos, façam treinamentos aos correlacionados. As áreas interligadas que eu falei lá no início do nosso podcast, como compras, vendas, né? O pessoal de vendas, o pessoal de compras, o pessoal de TI, eles não têm a percepção que a gente tem. Então, faça treinamentos correlacionados. E eu te digo mais, quando você treina alguém, você vai conseguir reter ainda mais aquele assunto. Então, faça treinamento, se sua organização permitir, é, com essas suas áreas correlacionadas, porque vai ajudar você na sua rotina. Caso você precise de dicas como fazer e-book, você me manda lá na caixinha de perguntas que a gente vai trazer no próximo podcast algumas dicas de como a gente faz toda a nossa parte de marketing, toda a nossa parte de elaboração de e-book, de imagens nas nossas redes sociais. Então, mantenha-se também atualizado quanto à tecnologia. Existem ótimas ferramentas para obter um melhor desempenho aí nas atividades é, abrindo espaço na nossa agenda, porque a gente sabe aí da quantidade de obrigações acessórias que a gente tem. Então, como, por exemplo, o Evernote, o To do List, que é a lista de tarefas, e o Trello sobre projetos. Esse Trello é tão importante que hoje, na nossa realidade, que a gente está trabalhando aí em Home Office, ele vai fazer muita diferença para você, por exemplo, que lidera uma equipe. Então, você consegue listar as tarefas e colocar projetos para a sua equipe, Nessa plataforma gratuitamente. Anotem aí. Lembra que eu falei para vocês trazerem o papel e caneta? Então é o Evernote, o To Do Niche e o Trello. Procurem saber sobre esses aplicativos que irá ajudar vocês ainda mais para se especializar aí na área tributária. Ganhe tempo. Ferramentas no mercado, elas otimizam aí o tempo, como emissões, guarda de notas fiscais, apurações de tributos... O exemplo prático de otimização da DCTF, por exemplo, tem aplicativos que otimizam a entrega da DCTF. Então procurem saber. Outro também, notas fiscais de serviço. Existem programas que confrontam as conferências. E também a guarda do XML, por exemplo. E são aplicativos que não custam muito. E às vezes a gente pode pensar assim... Ah, mas a galera está falando isso, só que quando eu mandar na minha empresa, eles não vão aceitar. Faça, faça o orçamento e mande a sua gestão. Talvez a sua gestão, a sua liderança está apenas aguardando esse seu start, essa sua ideia. Então faça. Tirando aí os cursos online, né? Os cursos online, eles vão ajudar e são de baixo custo ao pessoal que está fazendo faculdade e que não tem aí um, um dinheiro para investir em cursos altos façam cursos gratuitos né que aqueles que a gente já falou aqui no podcast e também alguns cursos online como até mesmo nosso né que a gente acabou de lançar mas a gente, infelizmente a gente já fechou só que a gente vai acabar lançando mais outros para você também uma plataforma aí que a gente utiliza bastante é a Cefis é, que tem certificado digital também e tem um baixo custo, é, então, utilizem de curso online, tá? Hoje, as empresas, eles não olham mais com um olho de preconceito para esses cursos, porque se você faz um curso online, você vai mostrar para a empresa que você tem uma habilidade, então, de concentrar e também de manter o foco. Então, se você faz, por exemplo, um curso online, uma faculdade online, uma pós-graduação online, antigamente era visto como preconceito, só que hoje você vai mostrar habilidades que as empresas querem do profissional. O foco, a disciplina. Então, fazer algum curso relacionado à sua área de atuação, não só à área tributária. Você é um ouvinte aí que não é da área tributária, que é da área contábil ou área correlacionada, essa é uma dica que vai melhorar aí a sua obtenção de qualificação profissional por conta do baixo custo e também com as certificações, tá? Então, esse é o principal ponto que eu venho trazer para você. Se você quer se tornar um especialista na área tributária, existem muitos cursos ótimos com custo baixo. Então, você... Eu acredito aí que tem muitas organizações que trabalham ainda com a nossa áreas de atuação separadas com impostos indiretos, impostos diretos. Então você que trabalha nesse tipo de organização, você precisa estar sabendo de tudo, porque hoje tem muitas vagas ótimas. Só que a organização ela quer que você saiba tudo. Então você que está aí, né, no departamento responsável pelos impostos indiretos Faça cursos dos impostos diretos, então esse é o ponto, se especialize naquilo que você também não sabe. Então essa é a dica aí principal que eu deixo para você para ser aí um especialista tributário na área. E também aí a gente tem muitos blogs, grupos, fóruns, grupos de estudo. Tá? Então, participar de grupos de estudo é uma forma de adquirir conhecimento e também se atualizar sobre todas as mudanças legislativas que hoje a gente aí colocou no podcast que a gente tem uma mudança aí contínua, ainda mais por conta dessa pandemia. Então, a gente precisa se manter atualizado. Então, e aí eu volto de novo no curso aí online, né? Aos que ainda trabalham com apenas um tipo de imposto, como, por exemplo, imposto direto, você precisa estar ciente de todas as outras operações, tá? Dos impostos indiretos, por exemplo. Então, se manter atualizado quanto às mudanças na área fará total diferença a você que quer se especializar na área tributária. E cabe a atenção, hoje há muito conteúdo sem embasamento e sem fundamentação. Então, um bom profissional, ele procura ler a informação e buscar aí a fundamentação para estar embasado aí para qualquer tipo de tomada de decisão dentro da organização, dentro de um, um e-mail, tá? Então, hoje a gente tem aí o nosso blog, por exemplo, a gente coloca a fonte, sempre que a gente disponibiliza uma matéria, a gente coloca a fonte de embasamento, tá? Eu nunca... Levo a fonte de embasamento a um outro blog. Eu sempre considero um embasamento legislativo. Então, eu ajudo você na interpretação, só que eu peço para você também olhar a fonte, tá? Porque hoje a gente tem muitos conteúdos, a internet é maravilhosa hoje para a gente, porque oferece muitos conteúdos, só que a gente tem que estar embasado. Tá? Então, para qualquer tomada de decisão, você tem que estar embasado legalmente. Outra dica, siga profissionais da área nas redes sociais. Hoje, a gente consome muito conteúdo nas redes sociais. Então, uma dica que eu deixo aí para você, tenha um mentor na sua área. Tá? Então, por exemplo, né? eu quero consumir o conteúdo da área contábil, por exemplo. Então, você vai buscar pessoas que estão falando, por exemplo, no Instagram, sobre a área contábil. O porquê que essa dica é primordial? Porque hoje a gente utiliza muito do celular, muitas das redes sociais. E você ter um mentor, o que, que vai acontecer quando você olhar os seus stories? Stories e feeds, né? Por exemplo, você vai começar a reter os conteúdos desse mentor, por exemplo. Então, uma dica que eu deixo, é, tem um mentor para cada área que você quer se especializar. Então, por exemplo, eu preciso entender um pouco sobre liderança. Procure um mentor sobre liderança. Porque existem muitos profissionais que estão colocando aí materiais excelentes nas redes sociais. Quero entender sobre a área tributária. Busque um mentor seu da área tributária. Então, para finalizarmos aí o nosso podcast outras formas aí de você se especializar, só que vai ficar muito grande esse daqui, então eu vou dividir em duas partes. A última dica que eu deixo a você é sobre a pirâmide de William Glasser, depois vocês procuram aí na internet, é uma pirâmide que mostra aí como que a gente se desenvolve, como a gente aprende, então por exemplo, 10% é quando lemos, 20% é quando ouvimos, e depois que você vai olhar na pirâmide aí, eu quero que você busque aí. Caso você busque essas informações, tire um print, compartilhe aí, que eu vou adorar saber que você foi buscar essa informação. Então, o William Glasser ele mostrou pra, pra gente, em uma pesquisa, que 95% a gente retém quando a gente ensina, quando a gente compartilha, então, compartilhe conteúdos entre a equipe, discuta informações, façam treinamentos correlacionados. Isso não vai fazer um bem apenas às pessoas, mas irá trazer um benefício muito grande a você. Então, procure saber aí sobre a pirâmide de William Glasser, tá? E uma última dica aí que eu deixo a você... Que quer aí se manter na área atualizado, especializado, utilize de consultorias online pagas, né? E também, por exemplo, se você está desempregado, utilize nas páginas iniciais os sites de consultorias para se manter atualizado. No campo inicial aí sempre da página, ela aparecerá o tema e normas atualizadas, por exemplo. Então, isso é um start para você buscar informações no nosso tão famoso Google, para que você busque o um embasamento. Uma das habilidades aí, e uma curiosidade que eu trago a você, é que as empresas elas estão buscando pessoas com habilidade de proatividade, de uma leitura excelente, de ser empático, de ter um relacionamento interpessoal, e também a inteligência emocional que a gente vai trazer num podcast aí pra você, pra que você consiga entender aí a inteligência emocional de um, num, de um campo e de uma visão minha e também de uma companheira aí que eu vou trazer logo mais. Então, esses são os pontos fortes que você precisa ter para ser aí um especialista tributário e ser reconhecido na sua carreira, tá? Então... Habilidades como proatividade, leituras excelentes, o fazer, o ser empático, ter um relacionamento interpessoal, a curiosidade e ter uma inteligência emocional. Hoje é um dos aspectos e uma das habilidades que o profissional tributário precisa ter. Então, eu espero muito que eu tenha ajudado você nesse momento Nessa transição que você possa estar passando ou que você queira estar passando. Então conte comigo. Eu espero muito que você tenha gostado. Caso você tenha gostado desse tema. Eu tenho uns outros aspectos aí sobre esse tema. Só que a gente pode tratar no próximo podcast. Então eu agradeço. Muito obrigada pelo, por estar aqui ouvindo. Eu irei deixar sempre que a gente finalizar e a gente subir o nosso podcast. No nosso feed no Instagram e no nosso Instagram vai ter sempre uma imagem, então coloque nos comentários o que você achou desse e também sugestões para um próximo. Então, muito obrigada, gratidão por ter ouvido até aqui. Conte comigo e a gente se vê logo em breve.